0: Здравствуйте, дорогие зрители и подписчики потешного телевидения! У вас в гостях снова Павел Овсянко и Илья Чертков, и мы поговорим об ужасе и терроре. Ну, на самом деле, мы будем говорить, конечно, не об ужасе и терроре, мы будем говорить о жилищно-коммунальном хозяйстве города. Что,
1: по большому счету, и есть уже и же, да, да. Не забывайте мы ставить не лайк и
0: подписываться. Мы это дело очень любим. Как всегда, зима подкралась незаметно. Ну, это вообще добрая русская традиция. традиция да. Да. Причем... Последних
1: 10 лет точно в Петербурге.
0: Кстати, не только в Петербурге. Могу отметить, что и в Москве, и во многих других городах сезоны меняются
1: спонтанно. Ну, в Возможно, я живу просто в Петербурге и здесь это, как говорится, собственными ногами, головой и всем остальным ощущаю из года в год все лучше, лучше, лучше. Ну да. Лучше. При этом и
0: жители, и гости города знают, что сначала внезапно в Петербург приходит зима, причем внезапно выпадает снег и выясняется, что снег надо убирать. Далее внезапно выясняется, что снег начинает таять, и от снега очень много воды растаявшего. Потом растаявшая вода внезапно замерзает и становится очень скользко, а на крышах образуются сосульки. Причем это внезапно происходит каждый год, и каждый год мы удивляемся этому сложному природному явлению. В принципе, к концу зимы становится ясно, что надо как-то дороги посыпать, их активно посыпают песком, и весной у нас начинаются Пылевые бури, и в принципе Петербург плавно переезжает куда-то в район пустыни Сахара, потому что то количество песка, которое перемещается по улицам города каждую весну, оно сопоставимо с пустынным. Летом выясняются другие приколы, что оказывается в Петербурге много цветущих деревьев, и поэтому город покрывается тополями, пыльцой, черта с дьяволом и прочее, прочее, Мусор летом гниет, его плохо вывозят и так далее. Павел Юрьевич, как вот там с этой фигней бороться? Ну, все же жизнь к чертовой матери. Точно. Все
1: жизнь к чертовой да, матери. Да. Ты знаешь, друг мой, я вот хочу тебе сказать интересный такой момент. Я в силу своего пожилого возраста, да, помню, У-у-у. ведь еще такие интересные истории, когда дворники У-у-у. по весне поливали дворы. Когда действительно приходили, раскатывали шланги, и вот весь этот песок, который У-у-у. действительно образовывался, его проливали. Это утраченная технология древних. Более того, ты знаешь, когда первый снежок подтаивал по осени, еще такой, да, по ранней зиме, с ним как-то справлялись ливневки. То есть, вот такого вот прям гололеда ужасного не было. Все это началось у нас вот как бы в 90-е годы. Вот эти странные природные аномалии, к которым наши власти совершенно не готовы. Вот уж до чего я советскую систему хозяйствования не очень люблю. Но надо признаться, что как-то вопросов с образованием сосулек, угу. ну, было если не меньше, то как-то они оперативнее решались, не доводили до такой ситуации, когда сосульки начинали прям вот убивать людей. А у ну, нас уже произошел такой а ты случай. ты
0: уверен, что... Ну, у нас, да, это зимой уже произошел первый случай гибели
1: горожанина от сосулек.
0: Но вот объективно ты уверен, что отсутствие информации что, о гибели горжан ну, Советского Я,
1: конечно, ни в чем не уверен, да. абсолютно с тобой соглашусь. Но, ты знаешь, я вот, например, помню такую историю, когда были мощные снегопады, а, техника не справлялась, никто не ходил, не разводил руками, а выходили военные на уборку снега массово в Петербурге, в Ленинграде так. тогда еще. А, жил я в те годы около военной академии имени Кирова, военной медицинской, и ничего не мешало там ни срочникам, которые служили, ни курсантам получить, так сказать, в руки лопату и заняться во во всем районе Финляндского вокзала Уборка и улицы от снега. Ну, а с другой стороны, почему современный военный должен да не почему, свободный ты? от абсолютно. защиты Родины ритм? Абсолютно, я не говорю, что он должен, но Только я настоящий мужчина. Нет, я просто к тому, понимаешь, что вот была такая загогулина. да, была, То есть, вот ах, так я вот я использовали такую историю. Сейчас не используют, вот. ну не должны. Ну, у нас
0: должны. сейчас вместо военных значительное количество гостей города из ближнего
1: зарубежья. Ну, вот они-то и гребут на самом деле. Но мне почему-то кажется, что человек, который приехал из Южной Республики, угу. видя в гору снега. Высотой с него, но он в любом случае некое, так сказать, замешательство придет. Потому что он же, мало того, что гора огромная, холодно вокруг, так он же, гад, такой-то снег еще и продолжает падать, и конца и края этому не видно. Я вот только что прошел, лопаты убрал, угу. а он опять там. И тяжело человеку объяснить, что ну как бы да, вот она жизнь на севере, она такая. Поэтому я, честно говоря, не могу сказать, что я вижу какую-то рьяную трудовую армию из наших дорогих друзей гастарбайтеров, которые прямо вот качественно и хорошо угу. чистят парковки, дорожки, любые общественные пространства, два порой какие-то территории от снега, Посыпают все песочком. Ну нет. Смотри, Ты тут... знаешь, причем удивительная да. история, если, допустим, у нас в летний период угу. можно сделать разделение в городе ну, грубо говоря, на центр Петербурга, который получше убирается, получше благоустраивается, почище да. выглядит. И, например, какие-нибудь мрачные, да, хтонические окраины, типа тех же промзон или такой же Ржевки, где угу. на это по понятным причинам немножко забивают, и там все выглядит не так чудно, и, значит, сообразно. Зимой просто уравнило полный коммунизм в этом плане в Петербурге. Я бы даже сказал наоборот, что если, например, сравнивать Приморский
0: район сейчас, там в целом чистят лучше, чем на Петроградске. Я
1: сейчас к тебе из Приморского района в Петроградске угу. приехал, я никакой разницы не заметил абсолютно. Угу. Что я сегодня по говнам, извините, пожалуйста, пробирался, угу. чтобы выехать с парковки и приехать к тебе, точно так же я здесь сейчас припарковался угу. на платной, я хочу обратить внимание, с трудом припарковался на за свои парковке, за которую я городу Санкт-Петербургу буду платить по 100 рублей в час. Угу. А если бы я был не на внедорожнике, а я, как бы известный такой городской хам и быдло, я по Питеру езжу на внедорожнике, то хрен бы я встал там даже за деньги, понимаешь? Ну, поэтому, поэтому в Питере по... внедорожник да, это, в да, принципе, машина. машина да. Да. И понимаешь, что тут ситуация такая, что ты вот так вот сказал про ЖКХ, только mm-hmm. к уборке улиц. А давай немножко копанем. Да, Вот недавно у нас такая классная история с обрушением флигеля произошла mm-hmm. в Петербурге. А и вроде бы все ничего, да? Ну, то есть старые дома, какие-то из них аварийные, и какие-то из них действительно надо сносить, они не представляют особой ценности. Одно но. Все-таки чтобы процесс был под контролем, а не происходило это путем ЧП, Внезапно. внезапного ЧП среди ночи. Причем, по информации СМИ, там последнего жителя чуть ли не силой, оттуда жилищники эвакуировали буквально за несколько часов до Обрушение. трагедии. Этой, угу. да. Вот такие вот истории. То есть, когда там прорывы, труп, в которые падают машины на размывы, когда вот такие вот истории с сосульками. То есть, понимаешь, вот сколько должна висеть сосулька, да, чтобы сорваться под тяжестью своего веса и убить человека. То есть это, ну, не снежочек упал, она висит, но ну, ее уже все видят. Хорошо. Но мы с тобой же... знаем, да. что у каждой проблемы
0: всегда вы, фамилия, имя, отчество, есть, да. фамилия, имя, отчество. Скажем так, в Санкт-Петербурге фамилий, имен, отчество очень много. Значит, тогда проблема, что называется, в организации В организации, конечно. В организации. Мы сейчас можем сколько угодно там говорить, что раньше было лучше, там это, вот, словно говоря, родимые пятна капитализма, или, например, говорить о том, что какие-то вопросы там к губернатору, при этом у нас губернатор меняются, а ситуация не меняется.
1: То есть проблема... то Вот это интересная тема, да? Губернаторы меняются, губернаторы а, ситуация меняются а ситуация не Причем, меняется. Причем, заметь, не только в ЖКХ. Да, не только в, в Петербурге ЖКХ. в этом плане губернаторы меняются, ситуация не меняется. Потому что это все-таки великий город. Да. Так вот, может быть
0: тогда проблема на самом деле в организации всего и вся? Посмотри, если мы возьмем те же самые тротуары, ну, точнее, вопрос с их уборкой, что летом, что mm-hmm. зимой. Но объективно в большинстве случаев в центре города тротуары узкие. Их технически на самом деле сложно убирать. Может, не быть, запустишь быть, туда большой автомобиль или штуку, которая там все вымыть? Может быть, тогда на самом деле просто признать, что старые стандарты по ширине тротуаров, они действительно старые. Я, я нет, и не надо согласен с тобой.
1: не согласен я с тобой к штуке. А к я, тротуар. кстати, не предлагаю. Я просто задаюсь вопросом. Смотри, вот мне кажется, ситуация mm-hmm. такая. Проблема в системе уборки, в системе yeah. эксплуатации. Вот Город, он, условно говоря, в ежедневном режиме должен проходить такой ТО. Mm-hmm. Возьмем аналогию да, с mm-hmm. автомобилем. Нужно менять фильтры, нужно промывать, условно говоря, что-то там и подкачивать шины в колесах. И мы понимаем, что у нас город, как бы он ни развивался, это, в принципе, ну, некое энное количество километров тротуаров. То есть мы должны с тобой понимать, что вот если там районы, которые на окраинах расположены, там еще некое движение происходит, то, по большому счету, в центральном районе километраж тротуаров не меняется уже век точно. Ну, вот как общем, вот да. пришел Невский в современный его вид, а это начало 20 века, конец 19-го, не меняется количество тротуаров. Но то же самое с натяжкой, можно сказать, для Василия для Петроградского района. Плюс-минус, но не принципиальное отличие. И вот мы понимаем, что та система, которая есть сейчас, она не справляется с уборкой, хотя дано всегда одно и то же. Да? Так, смотри, я тебя чуть поправлю, я согласен. При этом обрати внимание, раньше угу. был такое же количество тротуаров. Смотри,
0: справляется. Вот, вот, вот тротуаров, я как раз хочу тебе в чем поправить? Тротуаров действительно в центральных районах города сколько было, сколько осталось. Но, во-первых, количество людей очень сильно увеличилось,
1: во-вторых, количество машин. Совершенно верно. Элементар... Любит очень увеличилось. Их можно нанимать для уборки. Так тротуаров ну, больше Но смотри, Заметь, раньше, раньше. Не была еще проблема. Угу. Извини, пожалуйста, да, это уборка лошадиного навоза, угу. доставка дров, выпилить э, лед с Невы и доставить его для холодильников то есть работы по жилищно-коммунальному обеспечению вот этих всех домашних, так сказать, домовладений в центре, города было в разы больше. А справлялись с ним люди вполне себе. Потому что ты смотришь фотографии, допустим, конца 19 века, Петербург, это удивительно чистый везде. Что на окраинах. Ну да, в общем-то, навозом. Да, что на окраинах, граждан. что угу. в центре. Ну, понятно, поправка, что это имперская столица, его имперское величество ездит и не желает, так сказать, наблюдать, но тем не менее, можно же было сделать. При этом никаких средств механизации, угу. кроме телеги с лошадью, не было. И справлялись. И мне кажется, что нам, на самом деле, надо корнями посмотреть в ту схему Организации, Тогда что в той схеме организации? Квартальная да. схема организации. У нас есть, вот, грубо говоря, город, можно разделить на квартал. Угу. Вот конкретно за каждым кварталом у нас закрепляется энное количество людей, которые убирают там угу. все, энное количество техники, потому что, допустим, в наших новых районах площади большие. Угу. Соответственно, там определяются места, где мы можем складировать снег так. на зимний период. Не надо вывозить его из Приморского района, тратить на это время. Можно вывозить снег только из центра, используя те же самые угу. ресурсы и тогда в центре снега не будет вообще. Ну, а если на вот этих вот больших площадях газонов, например, которые есть в Приморском, Фрунзенском, Московском, Красногвардейском районах, этот снег складывать, условно для до весны, с ним ничего не произойдет. Это Хорошо. никому не будет мешать. Смотри, ты сейчас говоришь про, по сути дела, изменения административно-территориального устройства города. Потому что нет, сейчас у нас Тогда, тогда уточняй. уточняю. Смотри, у нас сейчас в mm-hmm. рамках районов действуют всякие эксплуатационщики. Mm-hmm. А именно они разделены и вот как административу. По районам. Да. Вот я предлагаю отказаться от этого. И спустить на нам кварталы. муниципальный уровень. Даже не нужны муниципальные. Это могут угу. быть государственные организации. Те же самые гупы, хоть и... Нет, я в плане тер... размера территории. Даже меньше. Угу. Меньше. Квартал. Вот угу. есть квартал. да? У нас квартале в этом есть, условно говоря, квартальный надзиратель, который всем дает работу. Деньги да? откуда? Кто финансирует эту историю? Городское правительство. Как оно финансирует ну, есть, эту историю? Грубо говоря... Мы платим а... за пвитанцию за благосостояние. Чтобы наши зрители
0: понимали, речь не про то, что вот сейчас Сейчас, там район, условно говоря, большой монетный, это теперь квартал монетная слобода, и тут со снегом мучитесь, как хотите, нет, нет, нет.
1: в том-то и дело, что как раз я предлагаю, uh-huh. видишь, рассчитать на каждый как бы, грубо говоря, квартал, они уже сложившиеся, застройка этих uh-huh. кварталов, они есть, ничего придумывать не надо. Мы точно знаем, кто, сколько, где народу живет, и даже если вы говорите какой-то миграции населения, оно все равно в рамках одного квартала незначительное, uh-huh. потому что там энное количество квартир в три раза не уплотнишь. Okay. Поэтому мы понимаем, какой объем мусора там вы. его сколько и где там нужны площадки. Только делать это не в масштабах района и города, эту схему территориальную делать. Потому что всегда, когда в Петербурге начинают делать современные чиновники на уровне район. города какие-то, на уровне города, какие-то схемы, размещение отходов, транспортную реформу, оптимизацию здравоохранения, всегда выходит по формуле Виктора Степановича Черномырдина, который в некотором роде теорема из товара. Ну, да. Я думаю, что наши зрители да. меня, так сказать, искушенные поняли. Надо, конечно, минимизировать. Условно говоря, квадрат площадью 10 на 10, гораздо проще продумать, что там сделать, ну, чем. Так тебе пуши... сейчас какой-то чиновник с удовольствием парирует: у нас город разделен на эксплуатационные участки. Так, а я с удовольствием парирую, не работает же, ни хрена. Выйди на улицу и посмотри, так что на твои... Тебе скажут, схема тоже не будет работать, потому а что... Я... Смотри, 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 вот сейчас, например, возьмем, опять
0: же, улицу Большая Монетная. Надо там убрать снег. Но у нас же вели платную парковку, поэтому люди запарковались. Раньше были знаки, которые ограничивали парковку в определенный день, чтобы провести уборку, да такие же знаки снег. есть. А сейчас
1: во многих местах, где раньше эти знаки были, их теперь нет, потому что это зоны платной парковки. Я, во-первых, видел эти знаки. Ну Вижу знаки эти, возможно, где-то нет. Они там, где бесплатная парковка. Ну, опять же, фишка в том, что ну, этот вопрос надо отрегулировать. Все в ваших руках. Это первый момент, это а второй момент, я скажу. Ну, если конкретно вы не справляетесь, если конкретно вам уважаемый господин чиновник тяжеловато мою концепцию, так сказать, внедрить, вон из профессии, что я могу сказать. Мы же должны тоже понимать следующий момент. Зачастую я просто стараюсь выбирать выражения, да, вот, это Или важно. Переводить Но, на русский, переводить да. на русский, да, и выбирать выражения, в том числе политкорректные. Ситуация такая. Вполне возможно, что кризис системы управления – это в первую очередь кадровый кризис. Давай uh-huh. так скажем. И дальше опять же сослёмся на классику русской литературы. А вы, друзья, как не садитесь, все, музыканты, не годитесь. Я вполне допускаю, что эта проблема вообще может быть ключевой. И нам на самом деле не надо говорить с тобой на наших подкастах о там, условно говоря, здравоохранении, дорогах, ЖКХ и еще чем-то образовании. А надо говорить об одной другой проблеме: вот конкретно брать справочник органов государственной власти Санкт-Петербурга пофамильно, а за что отвечает? Брать камеру, выезжать на точку. Выезжать на точку, вот так вот снимать, как там все происходит. Ну и конкретно, значит, вычеркивать из списка чиновников и переносить так сказать, в колоквием обречённого.
0: Чиновник тебе ответит, так, сосульки, вот смотрите, мы возьмем дом по адресу такому-то, У-у-у. там ТСЖ такое-то. Вопросы Товарищи капиталисты, к ТСЖ, мы возьмем проблему с мусором. Так, у нас по адресу такому-то количество не заплативших за вывоз мусора такой-то
1: до свидос. Только нет, значит, до свидос. Одно, во-первых, у чиновника есть инструменты для того, чтобы, во-первых, и ТСЖ понуждать у-гу. к выполнению обязанностей и работать с неплательщиками. Это их абсолютная работа. Если вы как бы скинули эти полномочия на регионального оператора, то ну, тогда это его вопрос, это уже его бизнес-история. Но поскольку наша схема такова, что все-таки региональному оператору, который тариф выплачивает город, то работать с неплательщиками тоже должен город. У них есть для этого все процедуры. В законе все есть инструменты для этого. А то, что вы не можете эту работу наладить, ну, ребят, я опять же, это, как говорится, вот вопрос... Может быть,
0: смотри, вполне возможно, что кадры, допустим, вопросы к ним есть. Система в целом работает с перебоями, но база, на которой все это покоится, а именно стандарты по тротуарам, Частотность уборки, стандарты той же самой уборочной техники, количество дворников и зарплата для них. Вот это все устарело. Может быть, есть резон? Вспомним, мы все время говорим о том, что дайте русским людям денег. Может быть, постановить, что дворник за один участок уборки должен получать, ну, грубо говоря, 200 тысяч рублей.
1: Да легко, я вообще не. И за эти
0: 200 тысяч рублей к нему еще должна быть приложена соответствующая механизация. Малая уборочная техника. И вот тогда тоже дальше против, Тоже против. Все очень просто. Пожалуйста. А бюджет мы откуда на это дело возьмем?
1: А, бюджет мы должны брать оттуда же, откуда берем мы его сейчас. Угу. Просто вот, повторюсь, ситуация такова. Например, такая история вот буквально несколько дней назад. Меня на районе... По парковке ездит трактор uh-huh. под слою снега, который uh-huh. навалили, и чистить его щеткой пытается, uh-huh. который сзади к этому трактору. У него нет отвала. Ну, эффективность ноль, понятно. Абсолютно. Да. Вот абсолютно. Вот эти бюджетные деньги: они освоены. Человек бензин сжег, моторесурс трактора выработал, а зарплату получил за свои часы работы, толку никакого. Как с этим бороться? Я же в самом начале сказал, что. Жечь чертовой матери, конечно. Конечно. Жжечь чертовой матери. Ну, это опять же, понимаешь, это контроль. У нас как сейчас? У нас система государственная, сама берет себе какие-то полномочия для исполнения. И сама же себя контролирует. И, смотри контролирует себя, как мы знаем, по выступлениям наших городских, так сказать, угу. руководителей замечательных, всегда, вот как ни крути, эффективность возрастает. Возрастает. Так смотри, какой интересный момент. Стали
0: в какое-то время бороться вот как раз с неэффективным расходованием моточасов, с фальшивыми отчетами по расходованию горючки и так далее. Технику оборудовали GPS-маячками, с маячками Сейчас мы видим, как куча этих самых тракторов, в общем-то, поднимая ковшик, просто ездит, просто да? едет по кругу, имитируя бурную деятельность. То есть подрядчик по госконтракту, словно говоря, обязуется отработать 900 часов по уборке улиц в день в день. И вот 900 часов, как будто его техника работает, хотя на самом деле ничего не умирается. Получается интересный это момент. Это проблема с ЖКХ, мы так, уже понимаем. Так смотри, да, я в том числе что это не так проблема. Ширина ЖКХ. тротуара никак тут не зависит. но тогда, может быть, у нас проблема это не с ЖКХ, а проблема с организацией, например, госзаказа, что у закупщиков, у госзаказчика нет О, эффективной системы я бы, отбора Я бы согласился с
1: тобой только в одном случае. Если бы у нас есть госконтракт просел, uh-huh. а все те участки, которые без госконтракта управляются государственными же предприятиями, а такое тоже есть у нас, управлялись бы идеально. Такого нету. Вот в чем дело. То есть они одинаково никчемны все, uh-huh. одинаково бесполезны вот в зону вот такого снегопада. И я честно могу тебе сказать, что я вот в той системе, которая сейчас действует, это вот районного создания этих uh-huh. районных эксплуатационных агентств, гужа и так далее, вот этой всей ерунды, независимость от там ТСЖ, ЖСК и так далее, я не вижу никакого смысла. Ситуация следующая: мне кажется, нужно уходить вот именно в квартальную эту историю, uh-huh. делить все на кварталы, за каждым квартал ответственный кварталом... кто? Ну вот в этом квартале нужно назначать ответственного лицо, условно говоря в системе государственных органов, вот как квартальный надзиратель. Ну, то есть, ну, нанимать чиновника, я правильно тебя понимаю? Городской чиновник, новая должность, квартальный надзиратель. человек, который за этим занимается, да. Но мы при этом, да, ты понимаешь, что мы все вот эти вот комитеты и комиссии по благоустройству и так далее, мы расформировываем, естественно. И вот у нас получается, что есть там, грубо говоря, один человек, который управляет деятельностью в квартале, у него там есть 3-4 подчиненных которые занимаются всеми вопросами уборки тротуаров. Я вот так смотрю, допустим, даже такой стандартный там, квартал, где я живу, да, mm-hmm. в Приморском районе, у Коменды. Ну так а что, там вполне, вот, условно говоря, среднего трактора, да, которого будет подвесное оборудование mm-hmm. разное от сезона, и трех-четырех человек, дворников, вполне достаточно для того, чтобы держать его круглые сутки в состоянии вполне Давай историю
0: перевернем. А Давай. если идти не в сторону изменения государственного управления муниципального на местах. А наоборот, в сферу расширения частной истории. Нас так любят в последнее время всяких частных операторов, единых операторов. Почему бы не вести единый уборочный оператор и конкурс большой на уборку всего города разум с четко установленными правилами, что снега быть, условно говоря, не должно, сосулик быть не должно, штрафы, система вот такая-то. Дальше
1: погнали. Выполнили, деньги получили, не выполнили, до свидания. Давай так. Угу. Невский экологический оператор. Ну вот он начал работать. Ну работает. Работает. Работает, да? Вот что ну, да, что-то, что-то вывозит. Что-то вывозит. А, не без скандалов, не без, скандалов, не без скандалов, но, не но что-то вот вывоз да. Изменилась принципиально после его появления ситуация с вывозом мусора в Петербурге вот прям что-то пошло на лучшее а, или может быть, этот мусор там полностью переработан из него делают какие-то полезные вещи скажем, а, у скажем нас так, модернизированная да. система в принципе в регионе в Петербурге в Ленинградской mm-hmm. области переработки и значит складирование вот этого ТКОСа, mm-hmm. да, твердых коммунальных отходов. Нет. Mm-hmm. Достаточно давно ввели такого оператора, как Платон, например. Так. Помнишь, а? который типа изначально был, что мы будем грузовиков деньги собирать, и на эти деньги мы будем строить новые дороги, ремонтировать старые, потому что грузовики их разбивают mm-hmm. и так далее, и тому подобное. Будем контролировать, чтобы перевеса не было. Ну вот собрали этот Платон, сделали. Начали собирать с людей деньги. Дороги строятся, строятся. Какие конкретно дороги строятся? Ну, вот по той
0: же самой Ленинградской области мы с тобой видим активную реконструкцию
1: Но, старых дорог, строительство нового. Там, ну, вот, вот опять же, деньги Платона там нет. Да. Там, деньги мы не знаем. Ну, там деньги федерального бюджета да. конкретно. да. Так они есть... в федеральном бюджете оказались из Платона. А вот, вот. вот. А вот. вот и непонятно, куда они вот оказались. Как Платон, куда кому Платон деньги Ну, дали. видишь, тут мы уходим в сферу допусков. Я... допусков. А я к себе чего хочу сказать? Так, да, к допусков. Так вот давай здесь. Ну, сделаем мы единого оператора. Угу. Но ну, вот принципиально может измениться что-то к лучшему резко? на Я уровне. не знаю, я, я предполагаю. Тоже. Я, предполагаю. Вот, я вот предполагаю, что вряд ли. Почему? А что такое единый оператор? Это единый оператор, который будет командовать теми же самыми людьми на местах, с той же самой обеспеченностью техникой, с той же самыми возможностями, что и сейчас. То есть, если мы говорим о том, что мы вводим Просто новую надстройку, которая, грубо говоря, по всему городу будет администрировать те никчемные и малоэффективные структуры, которые есть сейчас. Ну, мне кажется, что это не приведет к какому-то успеху, потому что если ты возьмешь, условно говоря, одну гитару расстроенную, ты не сыграешь ничего. А если ты возьмешь 10 расстроенных гитар, ты все равно ничего не вот, даже если гениальный гитарист, у тебя будет получаться какофоние. Надо сперва настроить инструменты. Настроенный инструмент настроенный инструмент он хорош тем, что на нем что-то может выдать вполне приличный даже любитель. И не нужно никакой сверх там структуры профессиональной для этого делать. Но, повторюсь, ты знаешь, я честно сразу скажу, чтобы не попасть тут в просак я не думал на тему создания единого оператора никогда. Мне почему-то всегда казалась вот идея с тем, чтобы вернуться во многом к той истории, которая в Петербурге была и классно работала, проверенной, да, вот именно историю разделить по кварталам, четко понять, где что стоит у нас и как работает, и вот этим заниматься. И если нет необходимости, есть большие территории свободные а в спальне Не надо вывозить оттуда снег, его можно локально складировать, то можно действительно всю эту технику направить на уборку и вывоз снега именно из центра города. И мы получим, собственно говоря, вполне себе понятную, что у нас будет чистый центр, где не будет ничего, никакого снега. Мы получим вполне себе незамороченную ситуацию в районах. Да, то есть, потому что сейчас получается: вот у меня парковка, рядом большой газон. Угу. По нормативам, люди должны на эту парковку заехать на тракторами, снег весь убрать, погрузить в какой-то значит, автомобиль да, грузовой, угу. и увезти на снегоплавку. По большому счету, они могли взять трактор и этот, этот весь снег откинуть на газоны, которых вокруг немерено абсолютно. Ну, приблизительно так, кстати, в Хельсинке работает. Совсем. Конечно, да. И У нас чистая парковка, не затронута абсолютно, на которую можно легко на любом угу. автомобиле заехать. У нас не затронута абсолютно грузовая тяжелая техника и сама уборка проще. Смотри, какой момент. Когда мы
0: говорим об уборке того же снега, ну, зрители понимают, что сейчас в Петербурге болезненные тема. Да? многие начинают задаваться вопросом, а почему, как раньше, не сбрасывают тот же самый снег в Неву, где, в общем-то, потом он в свое время спокойно уплывает в Финский залив. Тут сразу же надо сделать пометочку, что сейчас это невозможно по экологическим стандартам. А почему это невозможно? Потому что у нас при уборке снега используются различные химикаты, которые снег превращают в воду, растапливают его, ну, снег и лед. И, соответственно, поэтому тот снег и лед, которым везут на переплавочный поле, ну, это же лукавство,
1: ты понимаешь, он, прекрасно. Ну, да, да, вот
0: смотри, он химически де-факто отравлен, поэтому в него его сбрасывать нельзя, иначе вода будет отравлена. Возникает вопрос. А может быть отказаться от использования химикатов и перейти исключительно к натуральным способам, к
1: гравию, к песку? Ну смотри, во-первых, ситуация следующая, что вопрос с введением гравийной крошки, он обсуждался многократно, но почему-то забуксовал. Почему? Не знаю, но смотри, обрати внимание, что в последнее время в общем и в целом от соли практически отказались. Действительно, накидывают песочка по большей части, да, и соль практически в Питере не применяется. Я тебе поправлю, в этом году новый химикат по московскому
0: опыту. И на самом деле, если посмотреть на обувь, видно, что это химикаты. Ну, все
1: происходит. зло из Москвы у нас, как всегда, Тут вообще не удивлен. Да. У нас соль применяется тут так вот, я за на федеральных трассах, угу. да, то есть там раскидывают ее в пределах там вот Ленинградской области точно, чтобы можно было спокойно ездить, то далеко не везде. Но в целом новый химикат, да, окей, но понимаешь, в чем дело? Вот ты химикат ты разлил, угу. в центре города водичка потекла, она так или иначе попадает ну, во все наши да. каналы, во все наши реченьки, поэтому не выкидывайте вот этот вот снег в каналы, это по большому счету лукавство, потому что все равно попадает все. И более того, со снегоплавилок все это идет зачастую далеко минуя очистные.
0: Ну, считается, да. что там фильтруется. Ну, и плаги, считается, да,
1: да считается. окей, но, потому что, как говорится, на выходе да. никто ничего не верит. Угу. А, и в любом случае мы понимаем прекрасно, что это все носит очень условный характер. Угу. Другое дело, что здесь, опять же, мы видим какой момент. Тоже нельзя об этом не сказать. Дело в том, что снег, который лежит на газоне, угу. это снег. Как только ты его в лопату взял и в машину закинул, да, угу. он превращается в отход пятого класса опасности так. поэтому нельзя его вываливать просто так нигде да его нужно условно говоря особым уровнем транспортировать угу. и переплавлять и так далее это закон норма закона почему такая норма закона но ну, это мы оставим так сказать догадываться слушателей да пош понятно это все, все деньги. деньги безусловно все деньги ну вот люди на этом конкретно зарабатывают тогда То есть... по-другому зададимся вопросом может быть
0: Вся система снегопадов в Санкт-Петербурге в таком виде финансово выгодна, потому что это позволяет нам увеличивать валовый продукт куча людей заняты. А эффективность вывоза снега, она на самом деле не является мерилом эффективности этой самой системы. Ну, система это измеряется в деньгах, а не ну, в Смотри, суровых. эффективность
1: системы угу. – это всегда в нашем случае такая палка о двух концах. То есть, есть эффективность с точки зрения жителей, угу. и она близка к нулю, есть эффективность с точки зрения там работы чиновников, у которых всегда есть бумаги по поводу того, что все всегда прекрасно. только-то
0: тысяч тонн да. причем я уверен, далее. что
1: если мы будем вот эти отчеты смотреть, то угу. по старой советской привычке мы видим, что каждый год снега вывозится и перерабатывается на проценты больше, чем в прошлом году и глубина зависит, переработки возрастает. возрастает да качество обслуживания населения растет прям вот не покладая рук угу. это все понятно здесь как раз я думаю ни у кого никаких особых сомнений и тревоганий нет все к этому привыкли другое дело, что хотелось бы, чтобы просто ну не убивали людей можно было на машине свободно приехать из пункта А в пункт Б, при этом не переезжая какие-то торосы ледяные. И чтобы не было протечек, соответственно, чтобы крыши вовремя чистились, чтобы ливневки прочищались. То есть, как бы, если бы совместить вот эти два процесса, ну, это было бы прекрасно. Мне кажется, что это вообще классная вообще цель, вот такая вот модернизационная для класса условно-управленческого нашей страны. То есть, совместить и грамотное, и выгодное освоение бюджета с пользой отечеству и населению. Мне кажется, что это вообще такая вот сверхзадача, всколково, люди и собрать и обучать надо на этих семинарах, потому что пока получается только вот одно, и там, где население вообще не принимает участие. Ну,
0: Смотри, как, кстати, интересный момент. Мы можем сказать, что система ЖКХ была достаточно эффективной в период максимальной государственной централизации, то есть когда все было в руках государства, и столь же эффективной в период максимальной капиталистической децентрализации, когда все
1: было в руках частников. А вот когда... Пытается у нас ужас ну, ежом скрестить, не работает. Нет, вот я смотрю, тут ведь какая ситуация uh-huh. интересная. Вот Мы с тоже на наших подкастах это говорили, о том, как государство свои полномочия управленчески реализует. Uh-huh. Как оно понуждает определенные так сказать, единицы общества выполнять необходимые административные предписания. Мы с тобой знаем, что плохо, что нет ни аппарата, ни базы, ни возможности контроля. В этом большой просос у работы государства. И то, что мы сейчас видим на улицах, это на самом деле производное оттуда. Потому что действительно есть люди, которые там в ТСЖ, у них принадлежит земельный участок. Угу. Они обязаны содержать его определенным образом. Они этого не делают. Им ничего никто не выписывает. а Более того, там сам факт ученого, штраф выписан, предписание вынесено, все. Я свою работу сделал. Я не контролирую, как она. И всегда, можно у нас не хватает, мало людей, нарушений много. бу 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 Это все идет. Ну вот, значит, мы будем вот таким вот образом в этом котле вариться. Опять же, я скажу такую вещь страшную. Нас, как говорится, могут и прикрыть, а могут и не прикрыть. Но, тем не менее, у нас проблема, конечно, с годоначальниками в Петербурге. Это надо понимать. Мы с тобой вот поиронизировали в самом начале, да, что губернаторы меняются, а угу. ситуации нет. А почему? А потому что, к сожалению, люди руководят нами не самоштабные абсолютно Алют не понимают, что здесь надо делать, как здесь надо делать, и я даже не буду вот этот вот петербургский снобизм категорически углубляться, да, что это люди там не коренные угу. петербуржцы, поэтому в общем они здесь немножко теряются, там ля тролля-ля-то поля, да, это так, у нас последние так получается, Последнее все время, последние все, ну последние три губернатора угу. наших точно не коренные и здесь, так Слушай, сказать, ну
0: советские руководители, ну там тоже, было, да, тоже, тоже
1: были, больше. да, ну а суть в чем, что город наш, конечно, требует больше внимания. Да, Он хоть и столицей не является, но вот затраты сюда, труды затраты в управлении им по ряду причин должны быть сопоставимы со столичными. Я, конечно, понимаю, что если я буду говорить, что и бюджеты сопоставимы со столичными, все покрутят пальцем у виска, вот, но как минимум привлечение сюда людей, сопоставимых по таланту управленческому и активностям с теми, кто работает в столице. А вот ты знаешь, я не соглашусь там. Хотя я как раз
0: тот человек, который все время любит рассуждать о петербургском снобизме да. и приводить. Кулакски подпевала, Давай, да, не соглашайся да, со да, кучу аргументов и так далее. Ты знаешь, я считаю, что фигура городоначальника, персона городоначальника и вообще система городского управления здесь немножечко вторична. Потому что мы последние лет 20 живем в эпоху, когда Петербург является собой конгломерат, Крупных девелоперов, крупных банковских структур, других финансово-промышленных групп. И вот на самом деле возникает такая интересная ситуация, когда застройщики на городе зарабатывают бешеные деньги. Те же самые банки на городе зарабатывают бешеные деньги. Многие другие организации от, я не знаю, там маркетплейсов до сетей ресторанов зарабатывают на городе бешеные деньги. А их вклад даже в виде налогов порой очень и очень скромный. И вот на самом деле если ставить задачу по эффективной работе управляющих компаний, а мы с тобой знаем зачастую, что на уровне управляек творится такая хвост, что там дичь, что, мама, дичь,
1: там согласен, пустой, дичь, дичь и дичь, да. И
0: может быть, на самом деле, вот это такое частое рассуждение «петербуржец падает найду чертыхается, проклинает губернатор» и все проще, так надо не губернатору или губернаторше, губернатор, а и твой пензе, тезис ему а не куправляй. противоречит
1: друг другу, а это как бы тезис, антитезис и синтез, понимаешь, Но... да, мы с тобой осуществили впервые в истории нашего подкаста, на камеру осуществляется, да. да? а очень просто, нет, безусловно. Есть люди, которые пользуются тем, что uh-huh. губернаторы плохенькие, мягко uh-huh. говоря. Они творят тут дичь. Почему? Так а никто не контролирует.
0: Так а есть у губернатора это на самом деле возможность прессовать
1: вот эти самые управляйки Конечно есть. Каким образом? Прямо приехать с лопатой Беглова и этой лопатой по хребтине как Нет, но ну, если серьезно, конечно есть, да, начиная от понуждения так сказать, административных, исковые заявления в суды. Условно говоря, вот есть девелоперы, да, девелоперы заинтересованы в подключении к сетям, в выделении пятен под застройку, в утверждении архитектурных проектов, да, и так далее, и тому подобное. А вот этим всем губернатор может, так сказать поруководить о то есть на самом деле мы можем говорить о том что например если бы
0: губернатор действующий или там какой нибудь будущий, когда-нибудь ввел бы например рейтинг эффективности управляющих компаний по чистоте территории Ну, допустим да ну, 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 ну допустим, я, да 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 да, 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 допустим, давай, да и в зависимости от этого рейтинга например бы вводил бы какие-то плюшки или наоборот различные штрафы и санкции
1: но ну, безусловно метод кнута и пряник его никто не отменял он работает везде и это, как показывает практика, самый эффективный метод. Если ты хорош, на тебе конфетку. Если угу. ты плох, получи, как говорится, по шее. Это абсолютно нормальная ситуация. То же самое касается вообще всего. Кафе у тебя есть? Угу. Ты летом там ставишь веранду на тротуаре. Ну, друг мой, вот от сих до сих изволили обеспечить чистоту, порядок и благочиние, благорастворение в воздухе. Ты летом платишь аренду, условно говоря, по рублю за квадратный метр при условии, что у тебя зимой вот здесь вот не ледышки. Ты нанимаешь человека, у него есть лопата, и он там от заката до рассвета. Но зато у тебя вот такая ставка. У кафе соседнего, которое зимой сказали это государственная проблема, окей, вопрос вы выходите в веранду, но вам уже не рубль за квадратный метр, а 100 рубликов за квадратный метр. А вот и когда государство нанимает угу. Ивана Ивановича на эти 100 рубликов, Который с утра до вечера. Вот ш- вот ш- у меня ш- с Иваном Ивановичем вопросик. А ну, пусть не, это будет Абдула,
0: не, не, не. Абдурахман вот. Абдулаевич. Не является ли это, ты знаешь, очередной проблемой? Ведь те же самые петербуржцы, чертыхаясь, падают говорят, что ж так город плохо убирает? Окей, говорит город, мы наберем еще больше сотрудников ЖКХ и привозят еще больше трудовых мигрантов. Петербург сидя по улице говорит,
1: поназовезли-то! Только, нет, ну слушай, еще раз говорю, на тех условиях, которые сейчас предлагают ЖКХ, ну никто не пойдет в меняемые работы. Конечно, из местных жителей, это очевидно. И то, что у нас ЖКХ, знаешь, это Петру Первому приписывается У-у-у. такое значит, высказывание интересное, когда он в процессе своих грандиозных реформ проводил реформу управления, в том числе и сами в российской uh-huh. империи он нам прям написал что лес есть тел, дело темное и воровское подразумевает uh-huh. что там не разберешься и там огромное количество различных злоупотреблений вот сейчас вместо слова лес ставим ЖКХ и можно подписаться под этим потому что приписки обманы с зарплатой та же самая история с этими крутящимися тракторами по району uh-huh. неэффективно. это все там в полной мере процветает абсолютно точно думаю что многие из нас прекрасно знают поскольку они живут в многоквартирных домах они прекрасно знают что у нас управляют Управляющие компании тоже она ну, вот нечистые на руку, хоть это и частные институции, они любят там что-то побольше денежек взять, поменьше денежек вложить, так сказать, в обслуживание фонда. Я хочу напомнить тебе такую историю о ныне уже покойные компании Норман, которая mm-hmm. строительная была, у них вспомни какая была история. Не продавали дома людям, навязывали им свою управляющую компанию, дом сдавали с недоделками, с серьезными, и говорили, мы все доделаем, а потом от людей, получая деньги за квартплату обслуживание, mm-hmm. на эти же деньги доделывали то, что по идее должны были сделать за основной прайс Это становилось там уже герои публикации так сказать, и уголовные дела еще только не было. Но в итоге вот компания Норман приказала долго жить, но схема это по прежнему Так смотри, происходит. это губернатор что ли виноват в том, что в компании Норман были жулики? Но нет. Ты понял правильно. Я здесь не возлагаю вину персонального губернатора. Но здесь нужно понимать, что как система на жуликов реагирует. Если она их не замечает, если она говорит, что у нас нет возможности, у нас там нет полномочий. Ведь когда говорят, что нет полномочий, мы должны очень просто понимать. Что такое полномочия? Это бумага. да, Бумага, она, как говорится, все терпит. Если у тебя этих полномочий нет, пропиши их себе в городской закон. Если тебе что-то не хватает, с некоторыми особенностями нашего политического процесса, губернатор Петербурга в любой закон может вписаться любое полномочие, пройдет через любой заг за 5 минут. Мы это прекрасно понимаем. Но если тебе что-то не хватает, сделай. А то наши полномочия на этом все. да, И как бы все разошлись. А сосульки продолжают падать и убивать людей. Ну Но... Хорошо. Давай, я думаю, на самом деле спросим наших любимых зрителей Согласны ли вы с моим главным тезисом, что все сжечь к чертовой матери? Если да, ставьте лайк. Если нет, ставьте лайк. Если нет, ставьте да, лайк. Да, И подписывайтесь, колокольчик и репост. На самом деле я видел... Тысячи
0: предложений, вот реально в интернете их тысячи. Как нам обуслечь ЖКХ? ну, Как нам сжечь (с) или как нам сделать что-то хорошее и все прочее. Но на самом деле в большинстве случаев это были рассуждения о том, что придет кто-то и все молча поправится. И все молча поправится. А вот знаешь такой простой момент, который очень часто проверяет личное отношение гражданина? Готов ли он сам принять участие? Вот мне очень интересно. Если, допустим, кто-то из наших зрителей подписчиков увидит вакансию работника ЖКХ, мусорщика или уборщика с очень достойной зарплаты, например, в 250-300 тысяч рублей для Петербурга, ну это деньги, очень хорошие деньги, очень деньги. Будет ли он готов пойти на эту работу, либо он скажет, что он белый господин и пусть это как раз понаехавший работает. Это первый момент. И второй момент на самом деле. А вот в случае особо сильных снегопадов и всего остального, готовы ли граждане принимать участие в посильной помощи государству и самим себе. Вы ну, буквально выйти и немножко помахать той самой лопатой беглова. Либо по принципу люди
1: запрутся
0: в квартирах и скажут, я налоги плачу, вот пусть там на
1: мои налоги государство и бегает. Давай даже такой вот вопросик да, зададим, на самом У-у-у. в рамках даже такой вопрос сделаем. Вот Что по вашему мнению правильно выйти самому помахать лопатой или все-таки заставить за свои деньги государство выполнять ту работу, за которую оно взялось, и эти деньги мы ему заплатили. И Что, в качестве эффективнее.
0: С вами были Павел Овсян, Илья Чертков. Он. Потешное телевидение. До скорых встреч. Пока-пока.